sceptici în România, emisiunea pentru sceptici și nu numai. Își propune să discute într-un mod critic și amuzant mituri, superstiții, tradiții, afirmații bombastice și zvonuri care influențează în mod negativ înțelegerea corectă a realității. Nu ne judicăm persoane cu câte idei, pentru că atunci îmi pare incredibil, deși mai multe ori nu este adevărat. Sceptici România. Hai și gândește alături de Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 24 cu Edi, Andrei, Adrian, Miruna și Ovidiu. Astăzi în formație completă și Ovidiu o să ne spună ce s-a întâmplat în istoria științei și tehnologiei. Da, în 18 august 1868, astronomul francez Pierre-Jules César Janssen a descoperit heliul. În 26 august 1743, S-a născut Antoine Laurent Lavoisier, chimistul francez care a emis prima versiune a legii conservării masei, a recunoscut și oxigenul și hidrogenul, a ajutat la construirea sistemului metric, a scris prima listă de extins de elemente chimice și a ajutat la reformarea nomenclaturii chimice. Și în 29 august 1831, fizicianul Michael Faraday a demonstrat funcționarea primului transformator electric. Yay. Apropo de la Vazie, există... da, chiar am văzut recent un, o serie de clipuri pe canalul de YouTube Why Evolution is True despre cele mai, cele mai tare rostă de descoperire ale științei și era un, un episod despre chimie. Și spunea despre chestia asta. Cine e curios să se uite și să vadă ce e acolo. Ok. La pericol lipsă de scepticism. Astăzi vorbim puțin despre un lucru de-a dreptul, nu știu, scabros, nu știu cum să-i spun. Pentru că vorbim de o fată de șapte ani care a fost omorâtă în bătaie, la propriu. Lydia Schatz a fost omorâtă de părinții Ken și Elizabeth Schatz. A fost bătut în continuu timp de șapte ore. Uh, pentru că părinții ei uh, creștini, fundamentaliști, au urmat, uh, bine, probabil că erau de mental, în primul rând, și în al doilea rând au urmărit uh, instrucțiunile dintr-o carte numită To Train Up a Child, cu alte cuvinte în română, Cum să dresezi un copil, uh, scrisă de Michael Pearl și Debbie Pearl, uh, niște creștini fundamentaliști din Statele Unite, uh, care practic se spune că nu trebuie să cruți niciodată nu iaua și dacă îți iubești copilul trebuie să-l bați pe baze biblice. Lydia a murit, Lydia Schatz a murit, iar sora ei, Zaraia Schatz, este în spital în stare gravă în urma bătăilor, iar Ken și Elizabeth Schatz, părinții, părinții Lidiei, sunt în arest, Subiectul ăsta mă deprim, așa că o să trecem mai departe peste el. Cine este curios să vadă chestiile astea? Cel, cel mai mult mă deranja faptul că Michael Pearl și David Pearl, autorii cărții, uh, To Train Up a Child, nu arătau niciun fel de remășcări, nu păreau niciun fel afectați de chestia asta, uh, au considerat că nu au greșit cu nimic, uh, și mai multe astea aveau sfaturi de genul că 
tot pe baze biblice, chiar am găsit, există versete în Biblie care spun că nu ai cum să-ți omori copilul în bătaie, pur și simplu. Acum, chiar asta spune și aici, și să folosești țevi, flexibile, tuburi de instalație sanitare și tot felul de lucruri de genul ăsta. Scrieți instalații sanitare în Biblie? Nu, 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 spuneam de ce sfătuiește. Asta este carte cum să supraviezuiești în pușcărie sau e cum să... Da, da, e deprimant. Cine a auzit vreodată replica bătaie ruptă din rai, cred că știe la ce se refereau cei doi când au scris da, cartea despre cum să da, dresezi copilul. Da, asta o cu lingura sau cu ceva. Da, a, ca, apropo de lingură, sfătuiesc să dai și să bat, deci Debbie și Michael. Da, cu lingura, nu? Da, spuneam că poți să bat și cu o spatulă de lemn și cu... Și cu un racord flexibil, cu orice. Da, esențial este că trebuie să-l doară. Asta spune. Și trebuie să-l doară. E interesant că tot auzeam copii care ziceau că mă bate mama cu furtună la mașina de spălat. Racord flexibil, iată. Da. da. Și fără okay. carte. Stupid. Da. Într-adevăr, stupid. Hai să vorbim despre lucruri mai puțin deprimante. Și să vorbim despre o continuare la subiectul de data trecută, despre organi, o video să ne spună mai multe lucruri. Da, am, am, am mai găsit câteva lucruri de spus. Um, în prezent, pentru că am menționat Miruna că există un magazin care vinde organi, uh, trebuie să facem o, o mică trecere în revistă, pentru că doctorul Reich, uh, când a pornit cu organii, a construit un fel de aparat uh, în care se putea, se putea sta, o persoană putea să stea înăuntru, și să se umple de organi pozitivi. <laughs> <laughs> și este, e foarte interesant, pe, pe pagina Wikipedia chiar sunt uh, uh, citate din, uh, din autori, William Burroughs și încă câțiva, care menționează acumulatorul de organi în opera lor. Aparent a fost foarte popular. Uh, între timp însă, tehnologia și așa micro... Cum se numește aia care micro... Micro ceva. Micro, așa? A, miniaturizarea, nu micro. Miniaturizarea a ajuns în așa fel încât poți să, por, poți să porți un accelerator de orgon la gât. Există un, un site care, care vinde asta. Dar stai o clipă. Deci dacă port un accelerator de orgon la gât, asta nu înseamnă că băi, organizezi și pe cei din jurul nu, meu? Nu, nu. Fii atent. Deci, pandantivul, problema cu, cu acceleratorului Reich era că dacă îl pui într-un loc greșit, S-ar putea să aducă organii negativi. Că sunt pozitivi și negativi. Și sunt foarte periculoși ăia negativi. Păi aia sunt ăia cu orgasmul, ăia negativ sunt ăia cu frigiditatea cosmică. Ah, da, frigiditatea cosmică. Așa. Deci, organii negativi, deci, conta foarte mult unde pui acceleratorul. Deci nu se putea vinde oriunde în lume. În schimb, prin niște, mă rog, nu pot să le zic, descoperiri științifice, niște abureli lipsite de sens. Cei care au inventat pandantivele au pus niște, au topit practic cupru, l-au pus peste cristal și au declarat că gata. Acel aparat nu numai că nu aduce organ, aduce organ pozitiv, dar îi respinge, îi ignoră în totalitate pe cei negativi, oriunde ai fi. Ta-da! Ta-da! Problem solved. Așa. Dragă, ce nu înțelege? Deci, arăt foarte, foarte în dilemă, de parcă n-ai înțelege. Deci, trebuie deci să ai în continuu. Asta e da, Pur și simplu, mă miră ce teorie pot să facă <laughs> oamenii ăștia. Dar nu e singura teorie. Pentru că 
pe site oficial, al vânzătorilor din România, mă refer, scrie așa. Mergând pe urma doctorilor Rai și Coi, Kozirev, ăsta e un cercetător rus, știm despre ei. Yes, trebuie de cercetători licențiați de ambele părți ale cortinei de fier au continuat lucrarea începută de aceștia, forțând încet încet pe cercetătorii vestici tradiționali, sunt cercetătorii tradiționali, tradiționali New Age, tradiționali post-punk. Să recunoască în sfârșit oficial conceptul unui mediu energetic universal, invizibil, pe care o numit materie neagră, flux vacum sau energia punctului zero. În funcție de cine este întrebat. Este comun înțeles printre entuziaștii orgonitului că aceste denumiri descriu în esență același lucru, ceea ce Raich a numit orgon. Orgonit. Or... Așa se numește sportul ăsta. <laughs> Aruncat-o cu orgasmul. Vă, da, vă dați seama, acum, eu mi-am scris aici un text, dar nu are sens că ne discutăm mai liber. Dacă am uitat ce înseamnă materie neagră, nu are nicio legătură cu orgonii, am uitat ce înseamnă fluxul vacuum, nu are nicio legătură cu materie neagră și legea punctului da. zero, care la fel nu are nicio legătură cu cele două dinainte. Legea conservării materiei negre organice. Hai, dragă, nu înțelegi o conspirație mondială care vrea să ascundă faptul că orgonii sunt aceeași chestie cu materia neagră și aceeași chestie. Cu... Evident, concluzia este mai degrabă că fanii orgonilor, așa puțin cât fi ei, au găsit în, au căutat în astronomia și fizica modernă ceva care nu, 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 nu. Deci s-au uitat la filme SF, au scos ce părea mai interesant și le-au scris acolo. Fără să înțeleagă. A, ai dreptate cu filme SF. Deci, este, au găsit o chestie absolut genială. În caz că nu știați, proiectul secret Phoenix, energia organică, radiosondele și manipularea vremii. Și cu dilitium. Nu, da, asta mă no, but we're getting very, very close. Enterprise deci... nu mai folosește dilitium, folosește orgone acolo. <laughs> wink, okay. wink. Nu o să intrăm în detaliu, dar vreau să vă dau un citat extraordinar. Ce reprezintă proiectul Phoenix? Acesta așa are originea în proiectul Philadelphia, dezvoltat de Marina Americană în anii 1940, într-o încercare de a face navele invizibile. Proiectul Philadelphia a fost în același timp și un mare succes, paranteză, s-a reușit teleportarea unei nave în hiperspațiu. Da. Hiperspațiu. Hiperspațiu. David, I wasn't there. Dar și un mare eșec, pentru că au fost mari probleme cu echipajul la bordul navei. Probabil că nu le-a convenit că au fost departe de familie. Sau faptul că s-au trezit într-un punct în spațiu. Și te duci ca oxigen. Ai dragă, lasă chestia asta. Te duci ca în Stargate prin The Wormhole, care arată așa foarte... Hiperspațiu este chestie... În seria Dune și în seria fundației sunt cunoscute. În Dune se navighează prin hiperspațiu ca să ajungi să călătorești prin timp și spațiu, evident. Iar în, în seria fundației... Navi- pare... Navigatorii pot face Navigatorii, asta. da, ia drogați, da. Cred că asta explică. Așa. Și... Da, în Dune, navigatorii. Da. da, 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 în Dune, da. Și în fundație chestia asta mă întoare. Așa. Iar, evident, la sfârșitul celor doi mondial, proiectul Philadelphia a fost abandonat, dar a fost reactivat în 1947 și bla, 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 alte vrăjeli, cum, cum, de fapt, Einstein a aprobat, pe site-ul oficial scrie că Einstein a aprobat uh, orgonii. A, da? N-au descoperit, n-au citat ce a scrisoare ca și... Nu, 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 nu. A citat adevărata scrisoarea lui Einstein. N-au văzut și citatul ăla de la Andrei. Da, 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 da. Mai duceți-vă! Nu, 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 era, era scris cu cerneală invizibilă. Adevăratul mesaj era scris cu cerneală invizibilă, făcută din urină. Cernale care trebuie să încălzești la lucrul lumânarea. Simpatică. 
Așa. Și în caz că nu știați, doctorul Reich nu doar că a găsit orgonii și doctorul a Reich rezolvat astfel toate misterele cosmologice existente, ci a găsit și bacilite, care sunt niște bacili pe care toate persoanele le au, dar în cazul în care se, se întâmplă ceva cu bacilite, faci cancer. Fucking T-cells, man! Nu, nu. It's the T-virus. E bacil. Exact. Asta m-am gândit și eu inițial, dar nu e asta. Și... Mai dragă, oamenii ăștia au cercetat din greu și tu crezi că te duci tu Sub ce nume? Sub Umbrella Corporation? Păi, n-are cum să fie T-virus. Dacă era T-virus, deja eram în caz de zombie. Și de unde știi că Îl dezvoltă. Da, și evident, în epoca în care trăia Reich, în epoca în care trăia Reich se tot căuta o cauza cancerului care să fie unică pe toate cazurile. El a găsit bacilitatea, a zis că asta e, s-a rezolvat problema, gata, trecem mai departe la următoarea descoperire fantastică. Evident că știința l-a contrazis și... Da. Bun. Și l-a declarat caz internabil. Clar, internabil, da. Așa. Uh, să zic, magazinul este foarte, foarte palpitant. Are niște, niște pandantive organice și cruciulițe organice și medalioane și piramide și nimioare și tot felul de nebunii. Care arată am, văzut, am văzut un moș Crăciun. Am văzut un moș Crăciun cu, cu orgoni, ceva de genul ăsta. Și lângă, lângă erau cruci, cruci cu Iisus pe ele. Tot cu orgoni era. Iar prezea niște lanțuri groase orgonice pentru cocalare orgonici. <laughs> da, da, bine, după, cum să zic, modestele mele gusturi tot arată, arată absolut hidos. Dar fiecare cu orgonii lui. Fiecare cu... Nu, nu poți să faci ceva în orgon, orgon omului. <laughs> ok. Bun. Să orgonim mai departe. Hai să orgonim mai departe și să vedem uh, cum uh, românii nu fac nimica. Ne spune Miruna mai multe. Da, aflăm de la domnul ministru al muncii Sebastian Lăzăroiu că 1,8 milioane de români stau acasă cu mâna în sân și nu fac absolut nimic. Și nu? cu burta în sus. Și cu burta în sus, da, și cu berea pe burtă. Eventual uh, cu mâna în pantaloni. Cu mâna în pantaloni, Ca da. albandi, să nu vă gândiți la porcării. La păcă... Gânduri păcătoase, sculeți da, 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 da. Păi așa ești tu Orgonii ăștia negativ te-a influențat Nu știu, cred că să ia pozitiv Dacă te gândești la prostii da, de fapt, da, de Scuze, îmi cer scuze Cu orgonii ăștia, uite, mi se încurcă în cap Nu mai înțeleg nimica Domnul ministru al muncii Ne atrage atenția că Aproape 2 milioane de români Nu muncesc Nu... Uh, nu, fac, nu participă în programe de educare sau de re, reinstruire uh, și problema cea mai gravă este că există și o discrepanță între cantitatea de ajutoare de la stat care se oferă persoanelor cu dizabilități care nu muncesc, șomeri și așa mai departe și uh, care sunt înregistrate și o sumă de vreo 2 milioane de lei care pur și simplu dispare în fiecare an în neantul birocrației românești. Nu știm unde se duce, nu știm cum este cheltuită. Într-o gaură neagră orgonică se duce. 
Așa. În hiperspațiu Dar adevărata problemă din punctul meu de vedere este legată de educație ca întotdeauna și aici liderul blocului național sindical Dumitru Costin mi se pare că a pus problema cel mai bine. El a explicat că în momentul de față din cauza salariului minim care este foarte mic în țara noastră, românii nici nu au un motiv pentru care ar renunța la ajutoarele de la stat pentru a vrea să muncească sau să se instruiască. Da. Este mult mai avantajos să stai acasă, să aștepți banii ăia cât vin de la Oamenii guvern. ăștia pe, pentru ce au ajutor? Diverse. Pentru a fi ajutați. Exact, a, exact așa cum au descoperit fraude în sistem în clipa în care au luat și au verificat uh, toți românii cu dizabilități și au descoperit că jumătate de români nu aveau niciun fel de dizabilități, dar le aveau din plin pe hârtie. A, nu e dificil, nu e dificil să obții ajutoare de la ce stat. Pentru că șomajul nu se dă forever. Pentru ce mai au după ce? Păi sunt ajutoare care se dau sunt la persoane, dau. de exemplu, persoane cu venituri foarte mici, care nu se întrerup, de exemplu, da. sau sunt alocațiile pentru copii da, sau ajutoare sociale pentru din pe câte familie cu eu, copii. Asta se dă pentru întreținere, de exemplu. Adică sunt, sunt ca niște reduceri. Nu neapărat. Nu neapărat, pentru că între ajutoarele pentru lemn, spre exemplu, te duci și iei cantitate de lemn. Acum, dacă o folosești sau nu, asta e treaba ta. Poți te duci să o vinzi la piață. Da, așa este. Adică, și întotdeauna, dacă vrei știu... să fraudezi sistemul, există o modalitate de a frauda sistemul. Problema este că în momentul de față ajutoarele pe care le poți aduna prin diverse metode nu sunt cu mult mai mici decât salariul minim pe economie, ceea ce poți spera să obții în clipa în care uh, faci un program de uh, reeducare sau de învățare a unei noi meserii. Pentru că nu te poți aștepta la un salariu mai mare de minimum pe economie. Și atunci trebuie stimulată educarea, trebuie stimulată munca și trebuie să se facă ceva. Nu, nu poți să ai 2 milioane de români în condițiile în care ai și așa atât de mulți pensionari, da, asta elevi așa. întreținuți deci, din sistemul de la stat să mai ai peste asta deci și oamenii, oamenii apți de muncă. Oamenii ăștia nu sunt nici, nici, nici handicapați. Nu. nu, deci sunt apți de muncă. Da. Și nu vor. Da. <laughs> Mergem pe dictonul Stalin? Cum? Mergem pe dictonul Stalin? Nu, până nu pe niciun dicton. Dacă pur și simplu nu vor, trebuie să li se poată oferi, într-adevăr, da. de la asta de șomaj, la birou de, ș- de muncă, Diverse joburi, dacă le refuză, să mai poată lua. Da, bineînțeles. Bine, cea mai avantajoasă soluție ar fi creșterea salariului minim pe economie, încurajarea acestor programe de învățare a unei meserii care sunt gratuite și pot fi găsite în orice oraș, da. și stimularea oamenilor să se reîntoarcă în câmpul muncii. Singura chestie care mi-o pot imagina este că, na, dacă au copii, probabil că pentru copii au ajutoare și. Ar fi dificil să detaie ajutoarele. Sau acceptă, mai, mai sunt cazuri ăsta. în care oamenii acceptă un, un loc de muncă cu un program redus, pentru că nu le place să muncească și nici nu văd un motiv pentru care ar munci, și în restul timpului primesc ajutoare. Deci veniturile lor sunt compuse parțial dintr-un salariu foarte mic și, mare parte, ajutoare de la stat. Da, contează pentru ce au ajutoarele alea. Asta m-ar interesat foarte mult pe mine. Degeaba. Pentru ce? Pentru nimic. Ok, dacă tot am vorbit despre, un, despre cum românii nu fac nimic, hai să vedem ce mai fac chestii și mai inteligente. Bolavii de TBC renunță la tratamente. 
Deși medicii pneumologi avizează de mulți ani că bolnavii de tuberculoză care nu urmează tratamentul prescris prezintă o sursă de îmbolnăvire dintre cei peste 320 de bolnavi rămași în evidență, cel puțin 20 întrerup tratamentul. Avem pacienți care anunță foarte repede și depind adevărate focare de infecție. Acești oameni sunt irresponsabili, îi expun pe cei din jur la riscuri deosebite și trebuie forțat să vină la spital. Majoritatea celor care renunță la tratament provin din mediul rural, a spus Mihaela Vlada, directorul Direcției de Sănătate Publică Vaslui. Medicii Vaslui au solicitat sprijinul DSP, Direcției de Sănătate Publică, pentru a interveni în teritoriu astfel încât bolnavii recalcitranți să se trateze. Se intră cu mascații peste ei. Deși programul privind tuberculoza este gratuit, o parte din bolnavi își întrerup din propria inițiativă tratamentul. Intervenim în teritoriu prin asistent medical, însă puțin țin cont de sfatul nostru. Apelăm și la polițiști pentru a determina pe acestea să conștientizeze pericolul la care se expun renunțul la tratament. Dă-i cu bula, nu de, pe spinare. De, de, de serios, de, vreau să văd o intervenție în aia, da, spir sau cum se numesc ea, să le dau ușa jos. Ia-ți, domne, pastilele! Curcat! Băgă-i pastele în gură. toată familia ta. Culcat, băgă-i pastele în gură. Gata, am ieșit. Da. <laughs> Ca să închei citatul, tuberculoza este o boală vindecabilă, a mai spus Vlada. În evidențele medicilor neomologi, sunt 320 de bolnavi cu vârsta de peste 15 ani. Din păcate, tuberculoza a afectat și grupa de vârstă 0-14 ani din acest an, fiind înregistrat 30 de bolnavi. Bun. Acum. Să înțelegem, să spunem mai multe despre... TBC, despre tuberculoză. Tuberculoza e cauzată de micobacterium tuberculosis, o bacterie care se dezvoltă lent în medii ale organismului care sunt bogate în sânge și oxigen, precum ar fi plămânii. Acum, poate să existe o formă latentă a tuberculozei și nu există simptome în acest caz. În această fază nu poate să fie răspândită boala către alte persoane, dar dacă este o formă activă, există simptome și infecția poate fi răspândită. Dintre simptome... Tu sunt însoțită de mucus gros, câteodată cu sânge, așa numită aspută, din care uh, homeopații fac pacilinum. Da. Așa. Pe o durată de aproximativ două săptămâni se întâmplă aceste tus, această tuse însoțită de mucus gros. Bătei rapide ale inimii, tahicardie, practic are aritmie cardiacă și gât mărit în volum, uh, pentru că afectează ganglionii linfatici din regiunea gâtului. Alte simptome pot să fie febră, frisoane, transpirație în timpul somnului, oboseală, slăbirea forței fizice, pierderea poftei de mâncare și pierderea în greutate fără motive explicabile, scăderea amplitudinii respirației, dureri în piept. Da, bun. Ideea este că această boală poate să fie și este vindecabilă cu un tratament care durează undeva între 3 și 6 luni. Da, între 6 Depinzând și de formă și de gravitate. Da, durata medie între 6 și 9 luni. Și ideea este că cu, at- cu cât, având în vedere că e tratabilă, tratamentul este gratuit, este, boala este o boală contagioasă, uh, nu, nu văd niciun motiv pentru care ai avea, avea vreun, nu știu, vreo motivație să renunți la tratament. Pur și simplu deci... nu văd în afară de lene... Sau, sau pur și simplu inconștiență. Cred că subestimezi puterea lenii. Nu, nu, nu. Nu e doar lenea. Uh, antibioticele care se dau pentru tuberculoză sunt destul de puternice. Uh, se spune până la tuberculoză că e posibil să le afecteze ficatul uh, și în momentul în care 
normal că li se spune asta, în momentul în care li se, se simt ceva mai rău, dau vina pe medicamente. În plus, toată, toată isteria media și de peste tot cu tratamente naturale, naturiste și homeopate, nu ajută în niciun fel bolnavii care sunt cronici și trebuie să-și ia medicamentele să se trateze cu ceea ce chiar funcționează, nu cu rahaturi. Și atunci e, e un, un cumul de factori. Întrebări, unii sunt lene și pur și simplu nu vor să ia, alții, pentru unii medicii consideră că sunt de încredere și le dau pastile la casă, iar alții sunt obligați să vină zilnic la, la Spital. dispensar, la, da, unde iau, iau pastile sub supraveghere și așa. Este, din câte știu, în legislație se acordă niște sprijin în sensul că nu trebuie să mai mergi la muncă, evident că îți infectezi toți colegii. Deci poți să-i, poți să-i o pauză de câteva luni în care să tratezi. Poate de când s-a introdus noul cod al muncii și nu mai e nu mai lumea așa de ușor concediu medical, este ceva control, apare ceva control în plus, dar pentru tuberculoză întotdeauna, întotdeauna au fost niște, niște au fost atate foarte, foarte atent. Și asta pentru că România era în 2007 și nu cred că s-a schimbat foarte mult prima țară în Europa ca incidență. Europa, nu, extind, nu punem doar la UE, Europa, mă rog, până... Inclusiv statele noi, să spunem. Da, mă rog, să spunem, prima, prima, prima țară nu e, scuze, prima țară nu e, dar dacă extindem Europa la, până la munții Ural, da, cum Europa este definiția geografică, era a treia după Kirghistan și încă o chestiune. Yay. Dintre ea, 1,8 milioane de români care nu nu lucrează, unii sfătuiesc pe unii dintre ei să ia TBC <laughs> în felul ăsta poate, poate primesc un concediu medical. Mai în perioada de ajutor social. Exact. Adică măcar poate să zic că arată mai bine statisticile sau ceva. Nu, nu, că scade la aia care muncează să duc la aia cu TBC și tot în azor. Și, și mai, mai e un risc aici, faptul că oamenii nu și iau medicamentele tuberculoză. Uh, ok, când, când e un om sănătos care vorbește cu un bolnav tuberculoză, șansele să se îmbolnăvească sunt destul de mici, dacă e, dacă e ok, dacă nu este uh, cumva afectat imunitar. Dar cel care nu și ia medicamentele dezvoltă destul de ușor sau nu și ia medicamentele cum trebuie, nu le ia pe toate, le ia altfel decât, decât este de recomandat, dezvolt destul de ușor tuberculoza multidrogrezistentă. Da. Care are nevoie de medicamente. Și mai tari, și mai scumpe. Bine, tot gratis rămân, dar sunt mai scumpe pentru stat. Și nu au ce, nu mai au aceeași eficiență. Și da. nu mai au aceeași eficiență, astfel încât e mult mai probabil că respectivul să dea colțul. Plus că este mai, mai periculos pentru ceilalți. Evident. Da, și evident, persoane de genul ăsta, din motive foarte clare, trebuie evitate de a este și pus în concediu medical forțat, fără să fie nevoie Familia să... Familia și iau și preventive. Familia, da, iau și da, preventiv anumite medicamente și așa mai departe. Ce am vrea să mai spun, am găsit un document de pe sfatulmedicului.ro încă o secțiune vreau să mai citesc de aici. Persoanele cu formă latentă de tuberculoză care nu poate fi răspândită altor persoane sunt în pericol de a dezvolta tuberculoză activă dacă au o boală sau urmează un tratament care le slăbește sistemul imun, cum ar fi virusul HIV, unele cancere sau diabetul netratat, 
au acces slab la îngrijiri medicale, cum sunt cerșetorii, muncitorii din diverse domenii sau consumatorii de alcool și droguri, urmează un tratament îndelugat cu corti, corticosteroizi, da. prezintă un sistem unitar, imun slăbit, cum sunt vârstnicii, nou-născuții, femeile care tocmai au născut, persoane care au suferit un transplant de organ și care au medicamente pentru prevenirea respingerii lor, au o boală pulmonară cronică cauzată de inhalarea diverselor prafuri, de exemplu silicoză, sunt cu 10% sub limita de greutate normală. Deci persoanele acestea sunt în risc, dacă au tuberculoză în forma latentă, să dezvolte forma activă a tuberculozei. Da, și apropo, tuberculoza latentă se tratează la fel, doar că se localizează de multe ori în oase și cauzează alte, cauzează alte probleme mai fiziologice diferite, dar se tratează la fel. Ok. Cam atâta la subiectul ăsta. O să vorbim în continuare despre cum apa ionizată este un tratament uh, homeopat. Nu, un tratament mirobolant care te vindecă de foarte, foarte multe chestii. De te vindecă de toate? De toate. Mai ales de bani. Pentru început o să Încep cu pornim început. cu câteva argumente științifice sau, să zicem, sau ce ne spune știința despre cum se comportă substanțele. În primul rând, apa pură, adică apă care nu conține ioni, nu este conductoare. Ca atare nu poate fi electrolizată, așa cum pretind cei care vând apă ionizată. Apa pură nu poate fi alcalină sau acidă. Ideea că cineva care consumă apă alcalină pentru a contracara efectele mâncărilor acide este ridicolă. În general, corpul nostru încearcă să mențină pH-ul din corp, eliminând dioxid de carbon. Și ar mai fi mai multe lucruri de spus. Printre altele, nu se poate vorbi despre un pH al corpului. Diferite organe au pH-uri diferite. Adică, de exemplu, să zicem, în stomac avem acizi, pancreasul produce substanțe alcaline și așa mai departe. Sângele nostru este ușor acid. Nu poți să vorbești despre un pH pe întreg corp. Acesta fiind spuse, o Dar să trecem... toată lumea știe că pH-ul este 5,5? Ale dracu reclame. Capirea de bebeluși. Așa. Te rog frumos, numai pe la mea are atâta. Uh, mai departe, o să citim pur și simplu din afirmațiile care dovedesc cum ar fi că apa ionizată face lucruri. O să vedem și ce face. face, face lucruri așa. Cum să vă spun? Deci, textul acesta l-aș recomanda oricui ar vrea să. Uh, cum să spun? Să aibă o porție bună de râs? Uh, în afară de asta, dar să vadă. Cum justifică cineva, să zicem, un pseudo-științific, cum își justifică argumentele? Omul acesta, din care o să citez, practic o să vedeți că nu aduce niciun argument. Argumentele lui sunt de obicei ceva de genul. Părerea mea este că mai multe studii spun că oamenii de știință au început să fie de acord că nu este niciun link către un studiu, nu se spune nimica concret. Și dacă te apuci să cauți după ele... Oamenii știință care vorbește el în capul lui, e de acord. 
vocile din capul meu da. spun că sunt sănătos. All the voices, all the voices, they agree. Probabil că vorbește cu oameni de știință care au descoperit orgonii. Și care au întrerupt tratamentul la TBC. Și care se duc la conferințele de șamanci. Astrologie. Așa. Acum să începem cu uh, the good stuff. Deci, tot ce o să spun acum este, sunt afirmațiile lui. Pentru a putea trăi, sângele și celulele noastre trebuie să fie ușor alcaline. Sângele are pH-ul de 7,35. Până aici e corect. Spune mântruism. Așa. Pentru a-și păstra alcalinitatea, organismul nostru face o mică scamatorie prin care convertește rezidurile acide în reziduri acide solide. Dacă corpul poate menține aceste reziduri nediluate, le poate stoca pe o perioadă nedeterminată, neafectând pH-ul în restul corpului. Așa că le stochează într-o grămadă de locuri și moduri, inclusiv în grăsime. Îngrășarea poate fi rezultatul necesității rezidurilor acide de a avea un mediu de stocare. Concluzie, prima dată suntem acizi și apoi apare grăsime. Ha? Exact. Dragul, eu sunt acid. Deci, Aciduțu. Aciduțu. Sunt, de, sunt destul de convinsă că profesoara mea de chimie se pregătește să mă lase corijentă, deși am terminat liceul de multă vreme. Hei, 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 deci, stai Deci, până acum am aflat că uh, grăsimea din corpul nostru este acidă. Da, da. Ok, aha, bun. Aha, okay, okay. Așa. După care, continuă în aceeași temă. Exemple... Exemple ale rezidurilor acide solide în corpul nostru sunt colesterolul, acizii grași, acid uric, pietre larinic, urați, fosfați pietre și sulfați. Pietre acide? Eu aș fi zis că sunt săruri sau Așa alte... Eu, da, dar se pare că nu știm suficiente. Și sunt bune. Asta, să și le trebuie să fie acolo. Nu, nu, nu. nu, 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 nu cauzează este... grăsime. Dacă da. <laughs> acizii... Păi, Acids are bad care... for you. Ok? Ah. Și de asta okay. se formează grăsime, se formează pietre. Deci toate astea sunt simptome ah, că tu ești prea acidă. Am, am înțeles, am înțeles. Eu oricum sunt destul da. de acidă. <laughs> Dar cu acidul clorhidric din stomac are ceva? Da, o să vedeți mai încolo. Da. Ăla se depune în alte părți. <laughs> Ar trebui să avem o piatră în stomac? Iarăși, don't get too far. <laughs> Așa. Be patient, afli imediat. <laughs> deci, mai rodată. Acumulările acestor reziduri acide uh, reprezintă procesul îmbătrânirii. Formula chimică pentru colesterol și acizii grași și este aderea incompletă a carbohidraților. Asta e formula chimică? Da! <laughs> mă deci, să spună carbon, nu știu. Nu, 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 este, este pseudoștiință. Spui niște chestii care par așa științifice. science-like. Da, deci... De fapt, iei mai multe chestii, să zicem, dintr-un manual de chimie, le, dai, le pui într-un bol, amesteci, scoți niște chestii și pang! Se o de știință. Stai că știu, asta este știința Dada, exact cum <laughs> Exact. Nu, nu, e așa, așa. You shred the paper. Din bolul tău scoți câte trei și faci cu, scriu un test ca să se potrivească între ele. Exact. Te rog frumos să nu te legi de faptul că... Perechile de bază din ADN sunt grupate câte trei ca să semnifice anumite enzime. Te rog frumos să nu introduci termeni științifici și lucruri științifice. Care și lucruri care au legătură cu, cu realitatea, da? Deci nu vorbești de trei. Spui cinci, altceva, nu trei. Ce? Așa. Hai să vă Dragă, mai spun. Deci eu am aflat de la televizor, urmărind un documentar al domnului Dawkins, am aflat că noi nu avem 
perechi de ADN, ce aia? De fapt, sunt, erau vreo patru fire de ADN așa care se împletesc. Deci nu știți nimic. Nu de la Dawkins, sigur. Nu de la ba da, era în Root of All Evil, mi se pare. Când se ducea el și urmărea tot felul de healing techniques și era chiar la A, început bine, când explica o tanti cum avem noi vreo 5 pe strands of DNA. Asta e din nu. seria cum ne-a spus Cristian Român când l-am intervievat despre ăia care spun că în 2012 o să există da, o renaștere da, da. din asta spirituală A, așa, așa. și atunci o să avem toți câte, nu o să, n-o să avem helixuri, helixuri dublu, o să avem helixuri cu 12 Așa, vezi că știi? Asta vreau. Acolo să fie. Așa, alte chestii științifice. Colesterolul și acizii grași sunt rezultatul consumului de paste și pâine. Da. Acidul uric și amoniacul provin de la toate tipurile de carne. Cereale consumă ei? Acidul fosforic provine Do-a, de la cereale. Cum ar fi <laughs> orezul și băuturi tip cola. Deci cereale, băuturile de tip cola sunt cereale. Am înțeles. Acidul sulfuric provine de la gălbenușul de ou. Aha. Așa, da <laughs> Mai spune că multe boli degenerative sunt rezultatul proastei circulații Un exemplu tipic este diabetul Care este cauzat de acumulările acide în Stai jurul pancreasului Stai că știu, pentru că vine acidul și strânge de gât o venă <laughs> Și de ce spune aceste lucruri? de acid De ce a avut nevoie de toată această știință? Pentru că spune Apa alcalină ionizată neutralizează rezidurile acide din corpul omenesc și le lichifiază pentru a fi eliminate de către linichi. Deci, este, it gets better. Deci, acid, apa asta alcalină, când dă de un acid, îl face lichid ca apoi să fie eliminat. Nu te știam eu, atunci când pui o bază și o, un acid, rezultă o sare. Aia este în, asta este în știința aia satanică, numită chimie de care crezi tu. Știința aia neorgonică. Da. Mai spune că apa ionizată alcalină furnizează corpului mai mult oxigen și energie, pentru că este mai hidrosolubilă decât apa obișnuită. Deci apa ionizată e mai... Mai solubilă. Mă rog, poți să diluezi mai mult. dilua în apă mai bine decât apa. Exact, da, da. O soluție de apă saturată cu apă? Supra saturată cu apă ionizată. Poți să ai diluție homeopată de apă ionizată. Nu, partea cu homeopatia este pur și simplu dau un argument asupra apei ionizate, pentru că este dovedit științific că apa are memorie. Da? Nu. Pe bun. Nu, da, eu deci vreau să-mi Da, dar numai că durează foarte, foarte, foarte puțin. 10 la minus nu știu câte secunde. Și acum urmează un argument științific și logic. Deci, fiți atenți, da? E, e puțin mai lung. Log. Am spus că apa ionizată poate conține mai mult oxigen. Câțiva oameni m-au întrebat de ce au atât de multă energie de la suplimentele cu oxigen. În paranteză, peroxid de hidrogen, apă oxigenată. Ha? Haideți haide să continuăm. Follow, follow this trail of Așa. <laughs> că deja am probleme. Stai că așteaptă. Așa. Nu este greu să... să fac spume la gură? <laughs> Doar dacă bei apă oxigenată. Numai dacă ai suficient oxigen în stomac. Stai puțin. Deci ăștia consumă apă oxigenată oral? Așa se nu, înțelege nu. de aici. Nu. Sunt suplimente cu apă oxigenată. Dude. <laughs> 
Deci el, el a vorbit cu niște oameni care au luat suplimente cu apă oxigenată da, și da. se simțeau foarte energizați. Ionizată sau oxigenată? Nu, nu, nu. Deci el este cu apa ionizată și vorbea cu unii care consumau apă oxigenată. <laughs> nu mor? Așa Ale... știam și eu, cred că cineva le pune pastile cu nu. zahăr. Alături de rivanol și tinctură de iod, că la mine, la mine acolo la medicamente așa sunt apă oxigenată, rivanol și tinctură de iod. Pentru nu, deci știu care, știu care răspuns întrebări. Oamenii ăștia toți au, mân- au cămăși de la cu mânești lungi. <laughs> așa, stați, deci argumentul o să vină după aia. Deci, deci nu beau apă dură, apă grea. <laughs> Asta sunt bune? <laughs> O să vedem că mai este și alt tip de apă. Aia, dacă vrei să faci mușchi. Deci, argumentul logic mai departe. Nu este greu să identificăm că sunt persoane acide și fără îndoială acei oameni care s-au simțit energizați de la aceste suplimente sunt cu toții, după părerea mea, blocați într-un mod de viață acid. Eu nu simt niciun fel de energizare de la suplimentele cu oxigen. Astfel am tras concluzia că oxigenul este deja disponibil în circuitul meu sanguin, alcalin, echilibrat, iar oamenii care simt o energizare sunt deficienți sau acizi. Este logic. Și aia care sunt alcalini, cum sunt? Sarcastici, cinci, flegmatici? Sunt mai mult bazici. Sunt de bază. Păi nu, 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 dar dacă tu ești acid în comentariile tale și duci o viață acidă, ai acid în corp, dar dacă ești sarcastic, cum ești? Tot acid ești. Da, și, tot dacă, acid și, dacă ești. Ești, și dacă ești flegmatic? Trebuie tot, să fii pămpălău ca să fii bazic. <laughs> Garit? Oricum, argumentul lui era ceva de genul. Oamenii care uh, consumă apă oxigenată se simt mai plini de energie. El dacă ia apă oxigenată, se simte la fel de să zicem, plin de energie, cum se simțea până atunci. Ca atare... Concluzia firească este că nu face nimic. Da, deci apa El ionizată conține mai mult oxigen. Deci poate să dileze mai mult decât apa normală. Alte beneficii ale apei, astea doar o să le citesc așa rapid. Apa ionizată alcalină este de șase ori mai hidratantă decât apa obișnuită. Apa ionizată alcalină îmbunătățește gustul mâncărurilor. Apa ionizată alcalină ajută la păstrarea vitaminelor, îmbunătățește aroma, micșorează cantitatea de acizi din orice aliment, inclusiv cafea, ceai sau suc. Și îți întărește <laughs> Mai ales. <laughs> Și apoi vine cu, cu argumente, cu, cu dovezi. Din experiența mea. <laughs> Astfel vă voi oferi acum teoria mea asupra echilibrului alcid-alcalin, iar dacă mă auziți, eu știu că veți înțelege și veți acționa în spiritul acestui secret fundamental al sănătății. Și foarte acid. <laughs> Bazi. Majoritatea celor care, cu care stau de vorbă știu deja că noi suntem prea acizi din cauza hranei acide, a băuturilor, poluării, stilului de viață, stresului. Aproape totul duce la creșterea acidității, inclusiv urmărirea știrilor. Tot, 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 tot. Stai, 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 că pe asta am prins-o. Deci urmăresc știrile și devin acidă. <laughs> asta are sens, nu? Da, it actually makes sense. Deci chiar, chiar, chiar cred că încep să prind teoria asta, cum merge cu ea. Știi cum merge? Merge cu un fel de... Cum zice la asta? Când ai un cuvânt care are două semnificații diferite și folosite așa, alternativ. Nu, nu, nu. Când ai... Practic are... Nu, nu. Ai, ai un cuvânt și atunci îl folosești în un anumit context într-un fel și după aia îl 
ca și când ai argumenta același lucru, te folosești de altă definiție a lui, în alt context. În, în alt fel, nu mai știu cum zice. Dar e eroare logică. Nevertheless. Eroare logică de dicționar. Um, pasajul de mai devreme vi l-am citit și cu ăsta care o să-l citesc acum, ca să vedeți publicul ținta acestui produs. Haideți să ne imaginăm că am înflecat un burger uriaș împreună cu o băutură dulce pe măsură. Receptorii din gură au măsurat pH-ul mâncării și, în paranteză, nu mă întrebați cum, sistemul vostru nervos i-a comunicat stomacului că gustarea monstruoasă se apropie. Majoritatea oamenilor au impresia că stomacul este un săculeț cu acid în care burgerul se va dizolva. Nu este adevărat. Stomacul vostru este un recipient obișnuit să mențină o anumită cantitate de acid, așa cum este calculat în gură. Și cred eu și de ochi. Cu toții am auzit zicala, ochii sunt mai mari decât stomacul. Da, 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 stați, așa. Nu veți găsi un sac mare cu acid acolo. Veți găsi un amestec controlat precis, antrenat prin evoluție să lucreze doar cu cantitatea potrivită de, de hrană pentru a o digera și a, lăsa, o, și a o lăsa să treacă în intestinul gros pentru absorție. Ceea ce nu veți vedea este bicarbonatul de sodiu care este extras de asemenea din circuitul sanguin care îmbracă suprafața internă a stomacului pentru a-l proteja de acid. Apropo, acidul este livrat în stomac tot din rezervele de sânge cunoscut ca tampon acid. Așa. Da, încă puțin, mai rău puțin. Acum că ați înghițit acest amestec mecmizerabil, corpul ce? vostru... Eu n-am ieșit afirmația, da, păi... Așa. Cum că ați înghițit gălușca pe care vă vând eu ca să-mi cumpărați produsele fucking useless? Hai să vă spun cum scăpați de problema pe care tu m-am inventat-o. Corpul vostru are uh, mari șanse să înțeleagă că tocmai ați înghițit ceva cu potențial ucigaș. Corpul știe că dacă pH-ul sângelui coboară la valoare neutră 7, în loc de valoarea sa normală pH 7,35, veți intra în comă și veți mori. Chiar în acest moment... Nu, asta e oarecum adevărată, dacă pH-ul ajunge neutru, sunt probleme. Dar, pe de altă parte, dacă te hiperventilezi, poți să-ți mărești alcalinitatea temporară a sângelui sau dacă ții respirația, poți să crești aciditatea sângelui. Deci, așa, nu trebuie să mănânci un mec mizerabil. Așa. Chiar în acest moment... Chiar în acest moment, prin bunăvoința corporațiilor fast food and drink, corpul vostru a fost inundat cu acid și pH-ul sângelui vostru începe să scadă rapid. Suprarenalele voastre țipă. Ele vă spun că situația este înfricoșătoare. Însă știți ceva? Voi ați interpretat mesajul că șocul pe care îl aveți întotdeauna când beți cola. De fapt, ați învățat să iubiți această senzație. Mă rog. Pe scurt... I love to hate you. I love to hate you. Ah, mai este, mai, eu o să mai spun încă o chestie care mi s-a părut uh, te foarte amuzantă. Te să te oprești că ni se topește creierul. Nu, no, nu, no, nu. No, deci asta este chiar brain freeze. Așa. Um, Față de ce am ascultat până acum? Sistemele noastre principale sunt conectate să răspundă deoarece este o chestiune imperativă de supraviețuire. Da, Vă însoțesc. Vă însoțesc încă din era, era paleolitică. Nu digerați prânzul în timp ce vă urmărește un dinozaur. Niciodată nu ați făcut acest lucru. 
Nu știu, nici n-aș putut să fac, să fac asta, pentru că nu erau dinozauri când mi-am digerat prima oră. Detalii, prânzul. detalii! Nu, depinde, depinde, dacă... dacă nu, păsările sunt dinozauri. Deci, eram o dată... Dacă te urmăreau o pasăre mare, mare... De eram o dată, îmi luam prânzul, am terminat... Unde te rog dacă te lezi în vede? Te rog, dar nu sunt dinozauri. Shut the fuck up! Așa, deci, să sumarizăm puțin. Ei se adresează... Um, o să zicem, oamenilor care cred, cred că consumăm o grămadă de chestii nocive și le dă, să zicem, o porție de pseudoștiință plus niște chestii care le-au observ, mă rog, le mai aud, de exemplu, McDonald's văd chestii rele, cola nu e bună. Uh... MacGyver, McUseless. <laughs> Și um, ca, de fapt, să zicem, credibilitatea lor cea mai mare, deci și asta este foarte trist, ce o să spun acum, vine din prețul produsului. Oamenii spun că dacă este un produs atât de scump, trebuie să facă, facă ceva, ceva, nu? Da, da. Cât credeți că costă? 4 milioane. Nu știu, aștept să văd. Cel mai ieftin? Are și o piramidă undeva? Nu, nu. Cel mai ieftin, mai ieftin care l-am, l-am găsit a fost 51 de milioane. Wow! Cât? 51. Ce îți dai aici? 51 de tone de apă? Asta? Nu, deci, practic, aparatul ăsta este pur și simplu un purificator de apă, la care, după care au o metodă a lor de a purifica apa. Ce îți uh, accelerator de particule? Ce îți dă? Te vindecă de bani. Îți dă tevatronul? Așa. Te vindecă și... de bani și te lasă prost. <laughs> Nu, am presa că trebuie să fii deja ca să... Păi te lasă, deci te ah, lasă da, să fii da. continuare. Oricum, mai conțin o grămadă de argumente de-astea fabuloase și atâta. Costă foarte mult și degeaba. Eu cred că aș vrea să văd hârtile de externare din spitalul nou ale tipului care a scris astea. Incredibil. Incredibil. Dacă tot am vorbit despre apa care ne face și ne drege, hai să vedem cum un suc minune ne salvează de toate problemele. Nu suc minune, nectarul vieții. Și ne salvează doar dacă nu ne-a salvat deja apa ionizată. Dragă Or. apa ta, apă, măcar asta are aromă, n-ai S- sau, sau orgoni. Nici orgonii n-au aromă, asta are aromă de mangostan. Deci, cred că mangostan. trebuie să facem... Mangostan. Cred că este o țară de undeva din Asia? Hey, da, nu... Trebuie să Dar facem Mortal Alternative Combat în care punem ăștia de la orgoni cu apa ionizată, cu toate chestiile de care am mai vorbit până acum, să se bată. Zică, bă, eu te salvez toate bolile. Nu, eu, zbang, zbang, fatality. Zi. Așa, Cine deci... rămâne? Mangostanul, zic eu. Că ăsta te vindecă... În picioare. Deci, mangostanul te vindecă, asta mi-a plăcut la nebunie. 44 de probleme, o singură soluție. Și te vindecă, bineînțeles, ca întotdeauna... De, de... tot. Stai, dragă, de 44, da, întâi. Probleme ale inimii și sistemului circulator, probleme da. ale sistemului gastrointestinal, creier Asta... și sistemul nervos te vindecă de cu de de creier. Asta nu e, nu e, nu e ok. Vrei să zici? Dacă zici 44 de asta, la bol de inimă sunt mai multe într-una. Nu-i Dai, corect. Păi da, le menționează. Numeră, numeră. Sunt 44 la, ca, ale... la fel ca cei 44 de mucenici. <laughs> Așa, te vindecă de infecții unde intră virus, bacterii, ciuperci, paraziți, temperatură cauzată de infecții. De Ebola te vindecă? De ce? Ebola. E, nu știu. Ești tu, m-am gostat. <laughs> Probabil că da. Așa, te vindecă de, de tot. De gaz sarin te vindecă. De gaz. 
Hai să spargem o fiulă de Probleme ale pielii, sistemul respirator, probleme emoționale. Ok. Așa. Diabet, cancer, oboseală cronică, alergii, sistem imunitar slăbit. Favoritul tău? Stronar, stronar, da. Și, și acum urmează partea absolut genială. Puncte, puncte! <laughs> și aproape toate celelalte boli ale omenirii! Hai ca N-aș fi fost mai ușor să răspund pe alea care nu le vindecă. Hai, <laughs> Nu, nu, dacă nu zis Sunt să... atât de obscure și probabil că încă nedescoperite acele boli de care nu te vindecă, încă nu puteam să le treacă într-o listă. Și nu e vorba toate de neapărat... bolile nedescoperite, pe nu știm să le vindecăm. Nu, nu, deci, dar nu e vorba de bolile oamenilor, a spus omenirii. Deci vindecă omenirii, sărăcie, da. vindecă da. Uh, foamete. Ignoranța globală. <laughs> Face resursele de apă să tripleze. Așa, și, Criza eu... economică. Așa, și ei numesc... Că vindecă ma... de investiții proaste. Stați un pic, aici ei numesc mangostanul, copacul din care se extrage acest fruct, din care se face acest nectar al vieții. Îl numesc regina fructelor. Uh, e regin pe... că e mangostan. Nu, 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 numai o clipă. Ma- motivul pentru care Prinț. mangostanul este cunoscut sub această denumire este o poveste care nu a putut fi niciodată verificată de la începutul secolului 20, care a apărut într-o revistă a unui cercetător și biolog care a, a povestit el că la un moment dat regina Marii Britanii ar fi cerut să-i se aducă aceste fructe proaspete. Această poveste niciodată nu a fost verificată, a rămas pur și simplu într-o regina. revistă trecută, mai o clipă că spun. Una din ele. Există o legenda a reginei Victoria, care a oferit o, se presupune că ar fi oferit o recompensă de 100 de lire, oricui putea să-i aducă the fresh fruit, fructul proaspăt. Și deși această legendă poate, poate fi verificată până la apariția ei în 1930, într-o publicație a unui explorator pe nume, într-o, într-un articol a unui explorator pe nume David Fairchild, nu mai sunt niciun fel de alte surse care să verifice această poveste. Așa, acest mangostan, de fapt, la analizele chimice nu s-a descoperit că ar avea foarte mulți nutrienți. De fapt, fructul în sine, care este de mâncat, e chiar slab în orice fel de nutrienți. Sucul acesta, Xangojus, se face din... Se extrag și niște substanțe nutritive care există în coajă, coaja care nu poate fi mâncată, dar se extrag acești suplimenți okay. nutritivi pentru a adăuga la suc și a-i da o oarecare valoare. Și ce s-a demonstrat... Și din câte am înțeles eu, pentru că recunosc cunoștințele mele de chimie nu sunt atât de vaste, dintr-un component înrudit cu xantin, care se cheamă xantin, care e înrudit cu ceva ce se găsește în mangostan, se face de obicei un tratament de mâna a doua pentru astm. Dar este un tratament care ne recomandă, nu e foarte eficient. Asta este singura utilitate medicală pe care am putea o considera că are acest fruct. Nici pe departe că te vindecă de cancer. Nu ah. tu. De, de, de unde e ideea asta lor că te vindecă de cancer? Pentru că este, este aceeași idee care stă în spatele unui lucru pe care nu l-am mai discutat cu superfructele. E un fruct exotic care nu poate fi găsit în general în Statele Unite și în Europa. Nu se importă din cauza fricii importului de insecte. Sunt anumite insecte care 
roiesc pe lângă acest fruct și care dacă ar fi aduse în fauna și flora din Europa și Statele Unite ar putea fi dăunătoare și până recent nici nu se aducea ca fructul ca atare proaspăt, ci numai prelucrat sau înghețat. Este necunoscut, oamenii nu au mai auzit de el, drept pentru care poți atribui absolut orice proprietate, să-i spui fructul minune și să-l vinzi. Ideea că de obicei, de exemplu, la alea sai sau la nu știu, au anumite proprietăți să spunem, mai bune decât fructe echivalente. Nu sunt minunate, nu sunt nimic, dar, na, de exemplu... Nu e adevărat, majoritatea este... fructelor minune nu sunt cu nimic mai bune decât mărul. Banalul măr. Da, nu știu, cel puțin, să spuneam de asai, care, na, avea mai mulți antioxidanți. Da, și o cantitate mai mare. E, flori. And you pissed away. Așa, da, și pentru away, acest da. suc, în loc să vă duceți la magazin să vă luați un suc proaspăt de portocale, care costă vreo 10 lei o sticlă, dați 139 de lei și primiți 750 de mililitri de Xango Juice, care promite că vă vindecă de toate. Xango Juice sau Xango Juice? Xango! Xango? Vreau să protestez aici. Sticla arată foarte bine. Da, foarte delicat. A, așa și este un. ni se, se spune la ingredienți. <laughs> e făcut din piure, din fructul întreg de mangostan, apă, suc natural concentrat de mere, suc natural concentrat de pere, suc natural concentrat de struguri, nectar de pere, suc natural de afine, suc natural Adică-și de zmeură, mai adaugă chestii suc natural de căpșun, suc natural de cireș, acid citric, aromă naturală, deci ăsta este ăsta natural, deci ați înțeles, da? Ok. Uh, aromă naturală, stabilizator, pectină și gumă de xantan, conservanți uh, sorbat de potasiu și benzoat de sodiu. Ok. Mamă, bate toate naturistele, ever. Da. E plină de natural. <laughs> wow. A, și te mai, te mai procopsești și cu 43 de calorii la 100 de mililitri. Hu! <laughs> Așa, și modul de utilizare este ca un supliment alimentar, bineînțeles. Jumate îl pui într-un pahar și bei jumate dimineața și jumate seara și te vindecă de toate, da? Așa, și în plus de asta mai avem aici și 25, ni se, ni se listează și 25 de miracole naturale ale mangostanului. Îți dă mai multă energie, este antiinflamatoriu. Antiinflamatoriu. Stai un pic că n-am ajuns acolo. Reglează, reglează greutatea, reduce și previne durerea, previne bolile de inimă, luptă cu radicali liberi, reduce hipertensiunea, îmbunătățește funcționarea stomacului, îmbunătățește sănătatea tractului urinar, elimină respirația urât milositoare. <laughs> Ușurează astmul, gestionează diabetul, îmbunătățește digestia, previne da, sau... Da, vezi că nu-l vinde, că îl gestionează doar. Gestionează, într-adevăr. Previne la constipație. Îl mută dintr-o parte într alta și spune raftul. Ce? Dacă nu previne constipațiile, n-am făcut nimic. Ba, 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 era pe aici, îmbunătățește digestia. Nu, e constipație una, digestia. Ai, domnule, las. Previne sau scurtează infecțiile virale. Să fie. Reduce efectele îmbătrânire, previne apariția petrelor arinic, reduce colesterolul, asigură sănătatea gurii. De unde? Adică nu faci cari. Nu faci cari, da. Da, da, Previne problemele oculare, speram și eu să scap de ochelar la un moment dat, îmbunătățește pielea, crește sentimentul stării de bine. Aici, astea sunt bune. Asta e, asta e o măsură obiectivă, te face hai. Da. Așa, ajută la prevenirea cancerului și îmbunătățește funcționarea creierului. Ajută la nu, nu cred. 
Nu, ajută la prevenirea cancerului, că mai devreme spuneau că îl vindecă. E, dragă, îl vindecă, îl previn, îi fac îl de toate. Îl previne, dar dacă l-ai făcut, îl și vindecă. Exact. Este foarte ușoară pentru tine să scapi de cancer. Scap de cancer nu înseamnă prevenire, ci înseamnă... Cred că... Păi nu, nu mai, băi, dacă ești unul de la care dacă, n-ai da, avut înțelepciunea exact. să, să consumi sangu juice înainte să faci cancer, te vindecă. Te vindecă. Da, da, dacă face bine să te apuși să-l dui mea. Și ei îți ridică o barieră protectoare. <laughs> Okay. Un da. fel de zid al Berlinului Dar la noi, la noi nu se aplică acea legislație Care mă rog, există și în America Unde nu poți să spui că vindești de cancer Poți să spui că previne Există lege șarlatanii Da mă, mă întreb dacă nu ar putea fi amendați sau ceva ah. Pe net găsește întâi Da Ok, bine Hai că am vorbit suficient Hai să vorbim să vedem cum ne slăbește cafeaua Uhuu! Întâi, întâi vreau să te întreb, tu consum cafe? Nu. Se vede. <laughs> Bun. Pentru că majoritatea bem cafea, e mai cineva pe aici, în afară de Edi Grăsanu? Da, eu. Nu, nu bei cafea? Nu, deloc. Dau ceai negru. Nu e același lucru din nefericire. Previne anyway. cancerul. Deci... Este posibil să slăbim bând cafea? E bine, când am văzut chestia asta, eu care beau cafea... Alergi în timp ce bei cafea? M-am, m-am gândit, hei, ar fi trebuit să fiu regina frumuseții pentru la câtă cafea bag în mine. De ce nu se vede? Aparent nu beau cafea trebuie? care trebuie. Ah, care trebuie, am înțeles. Credeam că e o tehnică de băut cafea. Deci, răspunsul se regăsește în această incredibilă cafea. În paranteză verde de cofeinizat. Bun. Descoperit. Cafea de cofeinizată? Da, da, da. Deci nu e, nu e cafea. Stai că eu, eu cred că știu cum poți să bei și cafea normală și să slăbești. E o pipetă foarte, foarte subțire. Torni o ceașcă de cafea. Nu știu cum poți și să toată slăbești. ziua de dimineața până seara să închizi și să termin cana. Poți să slăbești cafea prin cafea, prin infarct miocardic. Băi, până când, da... Eu zic să bei cicoare. Până când se întâmplă. Mă trăgun. Bun. Să revenim. Deci, fata asta din imagine, din imaginea de pe ne spune că a slăbit cu ușurință kilograme în plus datorită cafe form. Bun. Fac pariu că nici măcar n-a, n-a atins produsul ăla. Deci, bun. Cafeaua este verde, neprăjită, doar, doar, doar aceaste sunt cons- toate puterile de ardere agresivă, deci cafeaua prăjită nu e atât de bună în ardere agresivă, ci doar cafeaua verde și se decofenizată pentru ca toată lumea să se bucure de ea. Bun. Haideți să ajungem la o chestie foarte, foarte, foarte amuzantă în site-ul ăsta. Numeroase publicații de renume din domeniul nutriției au scris în repetate rânduri despre puternicul agent pe care îl are cafe form. Svetol. Și o să vedem mai încolo un pic ce este cu svetol ăsta. Numeroase publicații repetate în da, nu, am nu, nu se dă link Dar se dă link la următoarele publicații românești care Presa românească care acționa și ea la prom la apariția acestui soluții inovatoare Click Libertatea l- l- Faptul că nu, OTV? It's, it's better ah. Deci faptul că Mi-am pierdut încrederea în presa românească Deci da, Când am citat asta zic Normal Normal că scriu, vorbesc despre uh, Orice tâmpenie. Dar haideți să vedem cine a scris despre lucrurile astea. Și dacă dau link, văd Antena 3, văd adevărul, văd mai multe. 
din nefericire pentru ei, sunt articole comandate, marcate cu publicitate. Deci, oamenii ăștia de pe site au linkat la publicitatea lor ca fiind articole presa românească a reacționat și a prom la apariția acestei soluții inovatoare. Mai ales când i-am plătit cu câteva sute de euro. Este, este incredibil. Este publicitate în paginii ziarului. Este mare. Publicitate. Genial. În toate ziarele apare cafea Iapcoms. Au linkat la toate bannerele lor. Bun. Ce este foarte interesant pe site-ul ăsta este că au și dovești științifice. Nu, Ale nu, de calitate. Nu, da, 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 da. Mărturii, nu? Nu, 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 sunt chiar dovești științifice. Asta, wow. e, asta e un lucru interesant. Se spune că. Po... Așa. Bun. Asociarea asupra consumului caloric cu lipsa de activitate fizică este factorul decisiv care contribuie la creșterea excesului nostru ponderal. Ha? Da, da, ideea că mănânci prea mult. Da. Termin mor. Așa. Wow. Ritmul metabolicului nostru încetinește, iar organismul nu mai este capabil să afle suficiente calorii pentru a ține consumul. Au început cu metabolismul? Ok. Un studiu clinic publicat într-o revistă științifică din Franța, nu, nu se dă linkul sau ceva de realizat pe un eșantion de 50 de persoane cu vârste cuprinse între 19 și 75 de ani. Ce studiu șocant! 50 de persoane! Da, este mic, mi se pare foarte mic. However, did they manage it? Așa. A demonstrat din punctul de vedere științific acțiunea de slăbire a zvetului, datorită efectul său de ardere agresimii. Sfetul fiind componenta, da, 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 da. Așa. Timp de 60 de zile, două grupuri de voluntari ale căror indice de masă corporală are valoare de 25 sau mai mult. Valoare de 25 sau mai mult e un pic supraponderal. Așa. Moderat, să spunem. Au fost atent monitorizate. Primul grup i s-a administrat câte o doză de 400 mg și în celul de-al doilea un, grup, un placebo. Și primul grup a murit. După, după 60 de zile de administrare, persoanele care au lăsat sfător pierduse 5,7% din greutatea inițială, ceea ce corespunde unei scăderi medii de 5 kg. Ceea ce nu se precizează este că au venit legiștii. <laughs> nu, nu, nu avem. Aveți care chestia care se spune că sunt 5 kg. Dacă te duci în testimonials, vei vedea că uh, oamenii spun că au pierdut 20 de kilograme în 3 săptămâni sau ceva de genul ăsta. Și la ăștia 15 în? Ăștia în 60 de zile. 5 kilograme în 60 de zile. Aha. Acum să vedem care e faza cu da, svetolul Dar 5 kilograme, adică nu, eu nu vreau să fiu negativistă sau să zic ceva rău de produsul lor, dar eu știu că 5 kilograme în 60 de zile poți să le pierzi dacă pur și simplu mai tai din pâinea de la prânz. Păi, da, dar ideea e că ei au spus că faci chestia asta fără să, să faci altceva. Fără Aha, să modifici, da, da. Nu, nu modifici nimic în dietă. Fără să modifici nimic în dietă. Nu, pentru că un om care... Bineînțeles, bine bine pentru că au acel studiu măreț care este publicat într-o revistă care nu e menționată, făcut pe 50 de persoane. Probabil în jurnalul Societății Boaron. Ah, da, 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 clar, clar. Ce-am găsit eu despre zvetolul ăsta este un studiu al companiei farmaceutice Paraxel din Norvegia despre efectul acidului clorogenic, pentru că zvetol asta este. Nu este un trademark extraordinar, este pur și simplu un acid. Iar luăm cu acizii. Parcă terminasem cu acizii. Da. Am băgat da. acizii din ei. Am băgat acizii din ei, acum e alcalin. Și studiul se referă la 
efectele acidului clorogenic asupra absorpției de glucoză și asupra masei corporale în voluntari sănătoși. Te rog frumos să vorbești cu Adi pentru că el a spus că dacă ai acid nu e bine. Asta zice da? că dacă ai acid e bine. Deci vă puneți de acord și după aia veniți cu un rezultat Domne, domne, coerent. conform științei solide e bine. Eu ader la ideea lui Ovidiu să facem un Mortal Kombat. Ar fi de bun. Vedem cine câștigă acidul sau facem, baza. Facem un Google Fight. Acid contra baze. Acid versus baze. Bun. Ei spun că, deși cafeaua este consumată pentru cafeină, ea conține și o doză importantă de acid clorogenic. Acid care se găsește mai multe plante și face parte dintr-un grup important de fenole activi. Acidul clorogenic are proprietăți antioxidante și se crede că prezența polifenolilor în plante este corelată cu efectul benefic asupra inimii în dietă bogată în legume și fructe. Deci, ăsta este prezent... Este un acid care este prezent în mai multe plante și este, are puternice, caracter puternic antioxidant. De, stai un pic, până acum ne-au zis, deci oamenii ăștia, singurile informații pe care ne-au oferit sunt exact aceleași pe care ne oferă guvernul în pauzele de publicitate de la TV. Prea multă grăsime vă face rău, nu mâncați cu multă sare și zahăr, este consumați intro. mai multe legume. Este intro un studiu pentru că vrea să pună să, de ce au studiat cafeaua. Ah, am înțeles. Tu, mai okay, am, okay, tu okay. mai am primit un rezultat de importanță maximă pe Google Fight spune că acidul câștigă cu peste 200 versus versus, versus alcalin. Ok. Câștigă cu 28 de milioane 500 de rezultate contra 4 milioane 40. Deci, acidul rulez. Îmi pare foarte rău, Adi, ești descalificat. Varză, varză. Ne-ai umplut capul cu acea cizi degeaba. A fost glat, a fost glat. Uh, se știe că cafeaua are proprietăți antioxidante. Da. Okay. Recent s-a încercat să se investigheze nu doar proprietatea antioxidantă, ci și efectul pe care are asupra absorpției de glucoză. Asta din cauza diabetului de gradul 2. Mai multe studii recente arată că consumul de cafea reduce riscul de diabet de gradul 2. Reducerea este substanțială și are, arată o corelație clară. Nu se înțelege de ce se întâmplă chestia asta, pentru că cofeina duce la... Deci pentru un... grav sănătății. Da, deci domnule, pentru, nu pentru moment au observat efectul. Da, s-a observat efectul. Ok. Majoritatea studiilor s-au concentrat pe cofeină, dar și cafeaua de cofeinizat are același efect. Deci clar nu este cofeină. De aici, concentrarea studiului pe acidul clorogenic. Svetolul, extract de cafea verde îmbogățit cu acid clorogenic. 45% acid clorogenic. Prezentare, pilule 200 mg, conținut 90 de mg de acid. Celălalt produs studiat este Coffee Slender, cafea instant, fiecare doză conține 2000 de miligrame cafea instant și 200 miligrame de svetol. Deci, candidata de acid clorogenic este aceeași. Coffee vrea. Slender sau Coffee Slender? Coffee Slender. Coffee Slimmer. Coffee Pe, slender. Pentru că Slender se no, Slender. <laughs> Te insult cafea. <laughs> <laughs> și probabil că asta nu e produsul prezentat de cei de la început, nu este niciunul din asta două, dar are la bază svetolul. 400 mg. Acesta nu e produsul nostru, dar seamănă cu el. Uh, nu, pur și simplu svetolul se pare că poate fi folosit în orice produs. Faci o cafea și mai trântești niște chestii de asta. Pastile de svetol. Deci ca să, să fie facem apoxigenată cu svetol. Și... Da, și o idee bună. O pastilă uh, de svetol te uh, scapă de un pic de alcool. Dar de ce cu svetol? De ce apă oxigenată dragă? De ce nu? Sango juice. Sango, da, scuze. Așa, sango. ea nu discrimina aici. Sango juice e acid sau e alcalin? E foarte acid, dragă. E acid, că e din citrice și din alte A, și cum am dovedit că acid e... E mai bun. E mai bun, da. 
Asta acum din corectine politică l-am lăsat pe Adi să vorbească mai mult despre alcalinele religioase. Ca primii de consolare. Ok. Ăștia au făcut patru studii. În studiul 1, efectuat pe 15 voluntari, se cercetează efectul zvetolului asupra masei corporale după 6 săptămâni de folosire. Doza este de 3 capsule pe zi, fără dietă specială sau alte instrucțiuni. Se cercetează în partea a doua efectul asupra absorției de glucoză. După perioada de 8 ore fără a mânca, îi se dau 18 bomboane voluntarilor <laughs> și se măsoară la nivelul glucozei, la intervale. Același lucru, deci se fă cu, fără fără administrare de zvetol și cu administrare de zvetol. Bă, da, știi de ce redeam? Mm. Mă gândeam dacă cum ar fi fost la sfârșitul tului când ne la bomboane să fie un copil acolo. Mm. mai îmi dai și mie niște bomboane. Mai vreau și eu niște zvetol. Studiu 2. Studiu dublor pe 50 de participanți și ăsta este studiul care, la care fac referință cei de pe pagina. Pe 50 de participanți, 30 primesc zvetol, 20 placebo. Tuturor li se dă un plan de dietă Două capsule de zvetol, doză pe durată de 8 săptămâni. Nu, no, nu, no, pe asta pare control. Deci tuturor li se dă planul de dietă. Și li se administrează zvetol și placebo. Deci tuturor li se dă același plan de dietă? Da. Atunci e control, e ok. Așa. Efectul pe care, studiul numărul 3. Acum vorbim de coffee slam, dar asupra absoluției de glucoză. 6 persoane după ce nu au mâncat 12 ore, le se dă soluție de 25 de grame zahăr în 400 ml de apă. Glucoza este măsurată inițial, după 15, apoi pe 30, 45, 60, 90 și 120 de minute. După o săptămână se repară procedura, 25 de grame zahăr, 400 ml de apă și 10 grame de coffee slender. După altă săptămână, 25 de grame de apă, cafea normală și cafea de cafeinizată. Vor să testeze dacă cafeaua normală are acele astea sau cafeaua coffee slender. Ok. Studiul 4, efectul de coffee slender în masa corporală, desfășurat timp de 3 luni. Desfășurat timp de timp de 3 luni, participă 60 de persoane, sunt moderat supraponderale, index între 25 și 30. Bun, hai să vedem rezultatele. În cazul 1, în primul studiu, absorția de glucoză este redusă semnificativ în grupul cu vetor. După o singură doză, absorția este redusă cu 20%, constatat în toți 15 participanți. Scăderea în greutate, în schimb, este observată în 6 săptămâni de doar 1,5 kg. Ăștia nu au făcut nimic. Deci, nu e atât de impresionant. Adică, da, este clar că reduce uh, cantitatea de glucoză absorbită, dar nu e atât ce? de impresionant. Da, nu știu ce. Uh, Te ajută contra diabetului. <laughs> da, a zis, pătă, te ajută contra diabetului. Păi și cam atâta. Uh, rezultatele studiului 2, adică două capsule pe zi, corelate cu o dietă, duc la o scădere în, în greutate de 5 kg medie pe durata 60 de zile. În grupul de placebo, o scădere a fost de 2,4 kg. O cămară, asta nu e diferență. Deci, la, un, diferență. deci la unii 2,4 cu placebo și la alții cu... La 5 kg. Noi 2,5? 2,4 în grupul de placebo, 5 kg. A, 5, a, ok. Da. Deci este, să spunem că ai 1,5 ăsta pe 6 săptămâni, corelat cu o dietă pe 60 de zile. cu 50 de persoane? Da, cu 50 de persoane. Mm, e posibil da. să fie și o eroare statistică. Uh, nu, cred că este adică, cred că e ok. De, cum de 2,5 exemplu, kg este o diferență foarte mică, 2,6 da, kg. Asta și spune că are o influență, are 20, 20, blochează 20% absorpția de zahăr. Da, de minimală, e 
Da, ajută, dar nu o să facă minune, asta vrea adică să spun. Mai, mai bine ești în fața blocului și dai o tură de bloc în fiecare zi. E nu, exact nu neapărat. Ideea că discutat, te, te, te ajută dacă ți o dietă, dacă chiar vrei să slăbești, să spune că este un... Te, e un adjuvant. Okay. Da, un, da. un bonus. Sau pur și simplu poți să lași punca cu bomboane de ciocolată deoparte? Ei, nu neapărat că poți să înghiți zahăr și în alte surse. Bun. În studiu, 30 grame de coffee slender reduce absorpția aer semnificativ. Cafea normală și de cafeinizată nu au același efect. În studiu, 4, după 3 luni, reducerea medie în greutate a fost de 5,4 kg. 3 luni, ăștia au făcut nimic. Deci, în studiu 1, aia care nu au făcut nimic, timp de 6 săptămâni, 2,4. Da, 1,5. Okay. Și care e concluzia scepticului, Andrei? Concluzia este că poți la fel de bine să iei, să, să mănânci, în primul rând, având în vedere că să se găsește legume și fructe. Poți să ai un aport de legume și fructe fără să bei nu știu câtă cafea și dacă chiar vrei să iei așa ceva, trebuie să ții dietă. Și nu, nu o să facă niciodată minun pentru tine. Nu o să te slăbească 20 de kg în 3 <laughs> săptămâni. 3 săptămâni. Ok, bun. După asemenea, cure, sucuri, alcaline, acizi, cafele care te fac să lăbești, cred că se potrivește următorul citat. Problema în lume nu este că oamenii știu prea puține lucruri, ci că știu prea multe lucruri care nu sunt adevărate. Mark Twain. Da. Și ca să încheiem cu uh, acest episod plin de pseudoștiințe, am găsit în ziarul Ring o reclamă la Sex Power. <laughs> Sex adică, bomb, sex bomb. Erecție în 15 minute cu capsula Sex Power. Poți și eu să caput o erecție în 15 minute cu capsula Sex Power? Dar 15 minute e cam puțin. Întotdeauna am fost curioasă. Adică, cam, puțin, cam, cam mult. Cam mult. Adică, da. erecție în 15 minute. Ok. Haideți să o iau în sens invers asupra afirmațiilor. Au buleturi, da? Și eu iau în sens invers. Garantați să luați bani înapoi. Ok. okay. Funcționați la orice vârstă. Fine. Fără efecte secundare, evident. Partide multiple și prelungite, mai mult de 15 minute, probabil. PDL, psd și, <laughs> și erecție beton timp de 4 zile. <laughs> Să te văd cum dormi. De, de ce ar vrea cineva așa ceva? Dar de ce nu? Deci, odată că ia foarte mult să ajungă la... Acolo unde trebuie 15 minute Stai duduie, duduie, stai un pic Stai duduie că mă ține 4 zile Abia am început Adică Poți să-ți aliniezi toți vecinii și să-i bați cum Deci timpul de lansare mi se pare lung Dar nu v-am spus ingredientul secret Care se numește epimedium Nu Epimedium, care este cunoscut ca planta capră excitată. Se iau capră, se excită bine. Să înțeleg că cel care a descoperit a fost un cioban? Ciobanul numai la oaie, dragă. Capră excitată, nu țapul excitat. Da, n-are sens să intru în detalii, am vrut doar să râdem de uh, aceste... Ce-a păcitat? De capra excitat. Patru zile. Ciobănaș cu erecție de patru zile. Patru zile. 
Iar mai mai verde în curtea toată direcție, mai mare la mine. Oh. Oricum, pa- patru zile e... E, e monstruos. Lăsăm faptul că este monstruos. Probabil că se ajunge la amputații după e patru zile. E problemă medicală, exact. Păi, nu, că după după p- patru ore, din câte știu, trebuie să te duci la Exact, spital. asta vreau să subliniez că din câte știu, dacă e produsă, de exemplu, Viagra și durează mai mult de patru ore, e bine să te prezinți urgent la medic. Da, da, pentru că... Ăla ăla și o taie. It, it wasn't meant to be used that way. Dar nu am înțeles, pot și eu să capătă erecții. <laughs> Eu sunt foarte curioasă, întotdeauna mi-am dorit să fiu în pielea unui bărbat de 24 de ore să știu și eu ce înseamnă. Deci pot să iau chestia asta, să capăt o erecție și dacă e fără efecte secundare, rămân cu penisul sau dispare după, după 4 zile? Poți să-i dați să întăresc sfârcurile. Timp de 4 zile? Un penis metafizic. Ok. Dacă v-a plăcut aberațiile noastre, puteți să... Împărtășiți aberațiile noastre cu prietenii voștri pe Twitter, pe Dig, pe Facebook, pe StumbleUpon. Și este imposibil să nu vă fi plăcut. Și <laughs> don't stumble upon before the erection. <laughs> sex, sex sells. <laughs> da chiar, exact. Sexul vinde. Trebuie să facem, trebuie să luăm subiecte mai multe. Data viitoare, eu, Eddie, Andrei, Adrian, Miruna și Ovidiu promitem să vorbim despre sex sau nu. <laughs> La reauzire! Ați ascultat Sceptici în România. Tema muzicală este Melodia Graveyard a formației Liquid Kitchen, oferită sub licență Creative Commons. Okay, go. Goji berries. Wow. <laughs> wow, ieri am văzut o... Deci nu am început să înregistrăm, da? Da. Ieri am văzut o, o, de-asta, un salon care uh, o trata până cu goji berries de de, de la pe față, cu stat 3 milioane jumate tot tratamentul. Cât mă? 3 milioane jumate. Bine, mai multe chestii. Inclusiv Și apoi le dădea să le mănânce? O mască cu goji berries. <laughs> <laughs> Eu le E luat de pe față și le arunca, evident. It was all over her face. <laughs> da, go. Și-a venit... Uh... Dar înainte o cu cremă cu oxigen. Which is even better. Decât... Cremă cu oxigen? Da. Cum adică cremă cu oxigen? Deci, hey, what the fuck? Cremă cu oxigen. Avea adică un... o băga cu capul în plante? Avea, sau ceva? avea un tub din ăla. <laughs> <laughs> Ca să se ardească. Așa zicea. O cremă care oxigenează, cu oxigen. Oxigenează cu hidrogen. Da. Ok, bine, hai să... Hai, go, go. Problema în lume este că oamenii știu prea... Problema în lume nu este că prea...